0: No me digas que las cosas están mal, yo sé que las cosas están mal, pero trata de hacerlas mejor, dice Pete y es innegable que América Latina enfrenta grandes retos, desde la pobreza y la desigualdad, hasta la falta de acceso a oportunidades para todos. Sin embargo, en lugar de simplemente aceptar estas condiciones como inevitables, es importante recordar nuestra responsabilidad individual y colectiva en la transformación del mundo, en el mundo que soñamos, en el mejor de los escenarios posibles. Sí, que desde cualquier rincón en el que estemos, podemos hacerlo, podemos trabajar. Y en este episodio, quiero que tengas una mirada diferente, entender una mirada que no tenemos tanto en los hackers, al líder sindical. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona sobre todo, para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama César Lozano. Es el presidente de la Unión Sindical Obrera. La USO. Nació en San Vicente de Chucurí. Es el mayor de ocho hermanas, y antes de conocer su historia de vida, su resiliencia, su fuerza laboral, es clave hablar sobre el futuro del trabajo.
1: Sí, claro. Muy complicado. En estos días hablaba con el compañero viceministro de trabajo, Edwin Palma, quien hasta hace un año y medio fue presidente de este sindicato. Hoy es viceministro y nos comentaba sobre el, el proceso de reforma laboral y uno de los propósitos es buscar la formalidad laboral. Hay muchas personas que se ganan la vida en el día a día, un poco volviendo al tema de, la, de cuando fui, fui vendedor, donde no se tiene ningún tipo de seguridad social, donde el día que se trabaja ese día se tiene para comer y si se enferma, pues, no tiene la posibilidad de acudir a un servicio médico. Creemos que en eso, pues, tenemos un reto como sociedad y tenemos que aportar todos los actores. Tiene que aportar el movimiento sindical, los que tenemos las mejores condiciones. Tiene que aportar el empresariado, tiene que aportar el gobierno, tiene que aportar los gremios. En estos días hablaba precisamente con el director del SENA, porque le estábamos proponiendo que del sindicato queremos trabajar conjuntamente con el SENA y con otros actores para formar gente de otras especialidades. Y él nos decía, bueno, ¿cuántos trabajadores son en la industria del petróleo? Yo le decía, bueno, somos más o menos 200, 220 mil. Y me dice él una cifra que realmente me impactó. Me dice, ¿ustedes saben cuántas personas forman la economía campesina? 3 millones personas que tienen otras condiciones totalmente diferentes a las que tienen los trabajadores formales. Entonces, yo creo que como sociedad, no es solamente un tema del mundo sindical, es un tema como sociedad donde requiere que todos los actores nos pongamos del lado de la perinola que todos ponen para generar otras condiciones. De resto, en esas mismas condiciones va a ser muy difícil que haya competitividad, que haya una dinámica comercial e incluyente, porque es que hay una cosa elemental Ricardo, si los trabajadores tienen empleo decente si los trabajadores ganan bien eso tiene una dinámica comercial porque si el trabajador gana bien puede consumir puede tener un vehículo, puede tener una obligación financiera y eso va generando puede darle educación a sus hijos y eso va generando una dinámica comercial en cadena y creemos que es un reto que tenemos como sociedad, esto no es solamente un problema del gobierno, por supuesto que el gobierno es determinante un actor de los que tiene mayor incidencia pero al final requiere el concurso de todos
0: la historia es esa y su evolución está ligada a su padre.
1: No, mi papá era un agricultor, mi papá después que salió del campo se fue a manejar un carro, un jeep, un jeep como esos que vemos en, los, en el eje cafetero. En ese momento ese era el medio o los taxis en San Vicente de Chucurí porque sus vías son destapadas y bueno, mi papá se caracterizó pues por manejar allí toda su vida después de que salió del campo y mi madre ama de casa.
0: El origen de este vehículo se enmarca en los años 40, cuando el mundo atravesaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en aquel entonces, se encontraba en la carrera de desarrollar avances tecnológicos que le permitieran hacer frente al conflicto con sus tropas, para después cantar la victoria. Y así fue como salió a la luz un pedido específico, el famoso Jeep Willys. A Colombia, este Jeep, o Jeepao, como es conocido popularmente, llegó en 1946, y desde entonces, ha sido la mano derecha de los cafeteros, de los agricultores, ya que podría transitar con facilidad por las retadoras vías que conectaban los cultivos con el pueblo, cargando hasta 600 kilos o incluso más.
1: Un Willis, un Willis, claro. un Willis largo Había un Willis cortos y Willis largo Mi papá inicialmente tuvo un Willis corto Pero apenas cabían cuatro pasajeros Entonces mi papá hizo todo el esfuerzo Hizo créditos Y en ese momento pues Pudo comprarse el carro de avanzada Que era un Willis largo. Cuenta César que... Yo aprendí a manejar a los 15 años y mi papá era el, pues, el, el encargado de enseñarme y obviamente que eso no tenía mucho, mucha pedagogía para enseñar. Y los carros no tenían, esos carros no tenían pues, la seguridad que hoy tienen los carros y en las vías en San Vicente pues, son vías destapadas, pero además muy inclinadas. Entonces dijéramos que uno más o menos en un territorio así como para hacer rally se aprende a manejar, aprende a manejar.
0: era el primero de ocho hermanos en un momento económico complejo. Lo llevó a ser comercial desde muy joven.
1: Bueno, mi familia, muy pobre. Realmente nos tocaba trabajar. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo tenía siete años, llegó un día a la casa y me entregó un paquete de chitos. Un paquete con una docena de chitos, de bolsitas de chitos. Me dijo, bueno, hijo, a vender chitos, hermano. Y me tocó irme, pues, en los pueblos en ese momento en San Vicente, como en todos los pueblos, los días de mercado eran los domingos. Y entonces, el domingo a vender chitos. Y yo empecé a hacer mi vida como vendedor de chitos. Después eh, vendí helados, después vendí lotería, después vendí colombiano, el periódico después vendí almanaque la cabaña, vendí lulo o sea yo vendí, fue un vendedor pues de fines de semana y entre semana estudiaba y cuando ya pues fui ganando un poco la confianza, pude entrar a trabajar en lo que hoy son supermercados eran tiendas en ese momento grandes que vendían sus productos, sus víveres sus abarrotes a la gente del campo, entonces empecé a trabajar ahí, ya el empleo era un poco más estable, un poco más formal, y así pues pude terminar el bachillerato y posteriormente pues ya empezó otro nivel de vida por fuera de esa
0: por cierto, los productos Jack Snacks abastecieron a las loncheras colombianas por décadas. La compañía Fritoley, Lay, se parte de PepsiCo, compró la industria Gran Colombia, que pertenecía al grupo Savoy, dueña de la marca que ofrecía productos como Cheetos, Goodies, Manimoto y Boliqueso. Hoy las tiendas en línea venden las tradicionales colecciones de tazos, donde uno encontraba figuras del Chavo del Ocho y muñequitos como Jimán o el Pájaro Loco estaban dentro de los paquetes de las conocidas. Volviendo a la historia, imagínense esto. Cierren los ojos por un segundo. Vuelvan a sus siete años. Pues ahora, imagínense a César a los siete años en la calle, vendiendo.
1: Claro, uno empieza desde el comienzo. Para mí fue muy traumático porque yo, bueno, siete años en la calle vendiendo pues y empiezo a enfrentarse a ese mundo totalmente nuevo donde uno es realmente, es un niño, es, es muy complicado. Pero bueno, eso me fue madurando en la vida. Yo, yo creo que seguramente que hoy eso sería explotación, trabajo infantil, pero en ese momento las condiciones eran otras. Estamos hablando de, yo tengo 55, bueno, hace 48 años, ¿cierto? 47 años. Y bueno, pues ya uno empieza a forjarse la vida que es uno un poco a conocer cómo es cómo tiene el ser humano que ganarse la vida en la calle porque a uno eso es una cosa pues que siempre valoro mis papás mi papá pues siempre nos inculcó la honradez hay que trabajar no importa lo que se gane pero uno tiene que no quitarle nada a las personas y bueno eso le va generando una cultura de trabajo y también de honradez
0: así que este colombiano desde muy joven desarrolló una habilidad conocer y conectar con la gente tener sentido de responsabilidad además y, por supuesto, unas grandes habilidades de comunicación y persuasión. En el año 84 se graduó del colegio, pero no había recursos para pagarle la universidad. Entonces,
1: bueno, cuando yo terminé el bachillerato, mi papá me dice: Bueno, hermano, hijo tiene que ir a prestar servicio porque yo no tengo plata para la libreta. Entonces, bueno, me voy a prestar servicio. Yo tenía como referente que mi papá en su época había prestado servicio. Y dije: No, pues yo también voy a prestar servicio, ¿cierto? Uno sigue un poco. El ejemplo del papá: Presté servicio en, en la Quinta Brigada en Bucaramanga. Terminé de prestar servicio en el año 86. Me acuerdo que fue el mundial, de, mundial del 86. Terminé de prestar el servicio militar y me presenté a la universidad. Me presenté a la UIS, a Ingeniería de Petróleo. Y me presenté a al sena en Barranca Bermeja, porque yo tenía un primo que estudiaba en el SENA con patrocinio de Ecopetrol en ese momento y obviamente que era una condición muy ventajosa, porque uno entraba con patrocinio en Ecopetrol, uno entraba a estudiar al SENA en la etapa lectiva y se ganaba la mitad de un salario convencional de Copetrol, por supuesto que era una condición totalmente diferente, y cuando entraba uno a hacer el año de práctica, ya se ganaba un salario de Copetrol, el salario mínimo de Copetrol y pues eso era muy, muy bueno. En la universidad, cuando me presenté a la universidad no pasé, que en los primeros opcionados me dijeron cuando eso no había ni whatsapp ni celular ni nada no, tiene que estar preguntando porque generalmente no todos se matriculan ya pero pues yo como entré al SENA me quedé en el SENA y bueno ahí empecé a generar otra condición cuando terminé mi etapa productiva yo trabajé en producción porque aquí en Barranca Bermeja el SENA patrocinaba aprendices para refinería y para producción me vinculé en producción empecé a hacer mi etapa productiva en perforación en equipos de perforación posteriormente pasé a una sección que se llama workover terminé en el productivo y bueno, se acabó el sueño de Ecopetrol y duré 6, 7 meses afuera me dijeron, no, aquí no hay nada, ya ustedes cumplieron su ciclo sin embargo en ese momento yo hice yo era muy recursivo el hecho de haber sido vendedor me enseñó eso que uno tiene que ser recursivo o sea, uno tiene que vender el producto, tiene que insistir y yo en ese momento le hice una carta al presidente de Copetrol al gerente del distrito le conté toda mi vida, le dije que era el mayor de ocho hermanos que estaba en disposición de trabajar en cualquier área de Ecopetrol y me llamaron, me presenté y cuando llegué allá, al jefe de Relaciones Industriales me dijo, bueno, yo lo felicito porque usted es muy insistente, pero no hay nada. Yo me conecté pues, con la secretaria del departamento de producción, le caí bien a una señora y le dije, bueno, Chavita, me acuerdo, le dije, Chavita, yo necesito que me tenga en cuenta, vea, que yo soy de. Soy el mayor de ocho hermanos, soy de San Vicente, no soy de acá. Y bueno, efectivamente esa señora cuando hubo la posibilidad me llamó, entré a hacer temporales y posteriormente me vinculé a término indefinido y bueno, llevo en Ecopetrol 35 años.
0: El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como el SENA, lo fundaron en 1957 con el objetivo de brindar educación técnica y tecnológica gratuita y de calidad a los jóvenes colombianos. Esta es una de las instituciones más grandes de su tipo en América Latina. Tiene más de 100 centros de formación distribuidos por todo el país. Ha capacitado a más de 45 millones de personas y ha contribuido significativamente al desarrollo social y económico del país, teniendo un gran impacto. Eso sí, lo que pasa es que el cargo de director o rector del SENA es un cargo de nombramiento público, por lo cual se utiliza en algunos momentos como un fortín político, para que, como el gran centro del futuro del aprendizaje tecnológico de Colombia, pues se enfoque más en temas políticos que educativos. Así que yo invito a los hackers a que trabajemos juntos por conectar aún más con el SENA, aprovecharlo, porque la educación técnica y tecnológica puede ser un eje de transformación competitivo como sucedió en Alemania o en Austria. Bueno, pues les voy a contar de una fecha, un 1 de octubre. Un 1 de octubre de 1908 se fundó el modelo T de Ford. Un 1 de octubre del 82 se lanzó el primer reproductor de CD por Sony. Y un 1 de octubre de 1990 César ingresa a término indefinido a Ecopetrol. Cuenta nuestro invitado que esa virtud de ser comercial le dio una ventaja.
1: Bueno, Ecopetrol es una magnífica empresa es, una, es la mejor empresa del país Mi condición de vendedor, me Estar inquieto, a decir, bueno, aquí hay cosas en las que Puede participar activamente el trabajador Y yo estando trabajando en el campo Petrolero de Casabe, que está ubicado En Yondo, Antioquia, al otro lado del río Magdalena, y que ahora se pasa en un transporte Y se pasa por un puente que de Barranca A Yondo hay media hora, en ese momento Tocaba pasar en lancha en botes, yo empecé a ver Que no hay comités paritarios Y empecé a averiguar, ¿qué es eso? Comités paritarios ¿No? Que son los comités encargados de velar por la salud ocupacional, por el, las condiciones de los trabajadores, y me acuerdo que fue primera contienda electoral, yo me paraba en los buses, en el bus que nos llevaba desde el Ayondó, desde el otro lado, cuando uno pasaba el río cogía un bus, y ese recorrido duraba como 15 minutos, entonces yo me di cuenta que los dirigentes sindicales de la época, algunos se paraban a echar el discurso en el bus, y yo dije, bueno, yo fui vendedor de calle, yo, yo, yo tengo argumentos y entonces me paré y empecé a decirle a la gente que estaba interesada en ser parte del comité paritario, que los invitaba a que me apoyaran, que había que mejorar la salud del trabajo, que habían condiciones, que había que mejorarla, bueno, en fin, eso me llevó en ese momento a ser elegido en el comité paritario de Casabe de por un voto, le gané al otro aspirante, pero estando en el comité paritario, pues yo vi que en las recomendaciones que se hacían las sugerencias que se hacían no eran vinculantes porque era, eso quedaba como a merced del jefe, del ingeniero, quedaba a merced del jefe del departamento entonces ellos acataban o no acataban tomaban las recomendaciones o no las tomaban y yo, no, hay que pasar a un escenario que sea mucho más vinculante, me voy para el sindicato, y bueno me metí al sindicato en el año 96 y ahí voy, hermano,
0: la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la USO, es una organización sindical colombiana que se fundó en 1921 en el puerto de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Desde su fundación, la USO ha tenido una fuerte presencia en el sector petrolero y ha luchado por los derechos de los trabajadores. Y uno de los principales hechos históricos fue la huelga que tuvo lugar en 1924 en la compañía petrolera Tropical Oil Company, en ese momento, los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y salarios más justos. La huelga fue reprimida violentamente por las autoridades y la compañía, lo que provocó la muerte de varios trabajadores y la prisión de otros. Bueno, siguiendo con la historia, así llega César al abuso
1: en Ecopetrol había un sindicato que es la USO pues el sindicato acaba de cumplir precisamente 100 años y yo estando como miembro del comité paritario uno es un trabajador o es un representante de los trabajadores en los temas de salud en la salud ocupacional pero ante la poca dijéramos efectividad que tenía lo que uno recomendaba dije no yo tengo que pasar un escenario que sea más vinculante ya entonces dije no voy al sindicato voy para la USO y me di cuenta bueno que es la USO bueno la USO es un sindicato que agrupa los trabajadores están afiliados hay juntas directivas aquí en casa hay una junta directiva, ahí en ese momento hayan aproximadamente 12, 13 subdirectivas a nivel nacional y una junta directiva nacional, dijeron no, yo me voy para el abuso Casabe y sometí mi, mi nombre a consideración y fui elegido, me respaldaron los trabajadores, bueno, ese, este muchacho pinta como bien, tal, pues me eligieron, y bueno desde ese momento entré al sindicato y estoy ahí pues vinculado en Ecopetrol y en el sindicato, y obviamente pues haciendo el trabajo del sindicato, pero obviamente pensando en todo un conglomerado en trabajadores, en empresas en la defensa de la industria, y también en la agencia de las comunidades. ¿Qué sucede?
0: ¿qué pasa con sus estudios?
1: Yo entro a Ecopetrol cuando quedo vinculado a término indefinido pues ahí a uno le, le cambian las condiciones porque pues obviamente va a tener tiene unas garantías que uno no tenía, puede tener a sus papás afiliado a un buen sistema de salud está uno ganando mejor salario y pues en eso vienen también las circunstancias de orden personal, de crecimiento personal, casi en el 92 mi matrimonio duró muy poco, duró dos años y medio, yo decido estudiar o sea, estoy trabajando en Ecopetrol pero tengo la posibilidad de estudiar, me pongo a estudiar ingeniería de sistemas, me gradúo de Luego cuando llevo los siete semestres voy en el décimo semestre y por amenazas que recibió la subdirectiva en ese momento de Casabe, los dirigentes sindicales los diez dirigentes fuimos amenazados, entonces decido salir un tiempo de barranca y suspendo mi carrera y no me gradué de ingeniero de sistemas, ya aunque mi carrera no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el trabajo que yo hacía en Ecopetrol, porque mi trabajo era en los equipos de mantenimiento a los pozos petroleros, pues nada tiene que ver con ingeniería de sistemas, pero bueno, fue un reto que me tracé y bueno, pues no lo pude culminar me faltó realmente voluntad, porque creo que hay cosas en la vida que uno tiene que evaluar que a veces si se le hubiese hecho un poco más de esfuerzo lo hubiese logrado. Pero sigo conectado en el sindicato. En la empresa pues soy un operador, soy un obrero de una sección de mantenimiento a los pozos de petróleo. Aunque no estoy ejerciendo en la boca del pozo una operación porque estoy actualmente en el sindicato, sigo íntimamente conectado pues con todo lo que tiene que ver con la labor propia
0: de la industria. Fue unos meses a Bogotá, tiene una nueva familia, una hija, y regresa a Copetrol. Llega el año 2004 y sucede lo siguiente en el año 2004.
1: El sindicato se va a una huelga. La Uso se va a una huelga contra el gobierno, contra la administración de Ecopetrol, porque hay una amenaza de privatizar la empresa. En el año 2003 habían liquidado Telecom y al sindicato le llegó la información, bueno, lo que ocurrió con Telecom va a ocurrir con ustedes, señores de Ecopetrol, señores de la Uso. Y bueno, el sindicato, la Junta Directiva Nacional decidió hacer una huelga, una huelga que duró 37 días. Yo era presidente de la subdirectiva de Casabe, Hubo 200, una situación muy crítica porque hubo 200 os 63 despidos y eso nos puso una situación muy compleja. Los dirigentes en ese momento que estaban desempeñando los cargos nacionales fueron despedidos algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Los dirigentes de las subdirectivas que tenían más potencialidad en ese momento fueron promovidos. Bueno, vamos a nombrar los dirigentes que van a reemplazar a los dirigentes que fueron despedidos en la huelga y uno de los dirigentes que nombraban en ese momento para asumir la responsabilidad nacional fui yo. ¿Cómo está conformado el sindicato? Para hacerme entender un poco, el sindicato tiene una junta directiva nacional Nacional, que tiene 20 dirigentes y hoy hay 27 juntas regionales o 27 subdirectivas. En ese momento Casabe estaba, pues, siendo conducida por una 10 dirigentes. Yo era el presidente y a raíz de los despidos de la huelga se me plantea, bueno, César, en Una asamblea de delegados que se va a presentar lo vamos a promover de a promover para que sea a dirigente nacional y efectivamente llego a la dirección nacional del sindicato y desde ese momento estoy en la junta directiva nacional del sindicato porque posteriormente se dan los procesos de elecciones y en los de elecciones, pues uno somete su nombre a consideración y bueno, pues como decimos aquí, o se elige o se quema. ¿ya? Y bueno, pues nos eligieron en la Junta Nacional y desde ese momento estamos asumiendo esta responsabilidad. He tenido la posibilidad de ser tres veces presidente del sindicato, esta es la tercera vez, y creo que es la última porque aspiro a cerrar mi vida sindical en este periodo.
0: Hoy por hoy, está en Bogotá, viajando a las regiones por temas sindicales. Llevo un poco más de cuatro meses como presidente, la abuso. Y antes de hablar sobre el mundo laboral, uno de los temas retadores para los líderes sindicales es la violencia, que puede ser vista como una expresión de la desigualdad, la opresión y la injusticia social. En este sentido, la violencia puede ser entendida como un síntoma de problemas más profundos en las estructuras y las relaciones sociales que requieren de cambios profundos para ser abordados de manera efectiva
1: la situación de seguridad Colombia ha sido uno de los países donde es más difícil ejercer la actividad sindical, cuando yo llego a Copetrol en el año 88 el 15 de enero asesinan a un dirigente sindical del abuso Manuel Gustavo Chacón y ese tema por supuesto a mí particularmente me marcó, yo apenas iba a firmar como aprendiz del SENA y ese día mataron a compañero Manuel Gustavo Chacón, no lo conocía pero fue un tema de impacto nacional en, en el sindicato y también un tema de impacto local, en esa década asesinaron varios dirigentes sindicales incluso asesinatos que han sido declarados en justicia y paz por ejemplo Eso, el, la violencia sindical es un hecho que me ha marcado y que creo que me ha marcado el mundo sindical, me ha marcado profundamente lo que ocurrió en la huelga esta del año 2004, hechos difíciles de afrontar, la amenaza de privatización de la empresa, yo creo que son hechos que a uno como dirigente sindical le marcan y le definen un derrotero y por supuesto también hay momentos que generan satisfacción por ejemplo cuando se firma una convención colectiva las convenciones colectivas son acuerdos que se hacen entre empresarios y sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores y a uno le produce profunda satisfacción el hecho de poder plasmar un acuerdo con los empresarios porque al final nosotros somos actores antagónicos a veces pero generalmente hay que calificar esta relación como una acción donde los actores somos
0: complementarios. ¿Cuándo se origina el sindicalismo? Pues en la revolución industrial, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse para proteger sus derechos mejorar sus condiciones de trabajo. La creación de los sindicatos se remonta a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en Europa y América del Norte. Los primeros surgieron en Inglaterra, con los trabajadores textiles cuando se organizaron para luchar contra las condiciones deplorables en las que trabajaban. El primer sindicato en América del Norte en Estados Unidos se creó en 1825 en Filadelfia. Desde entonces, los sindicatos se han convertido en una fuerza importante en la lucha por los derechos laborales en todo el mundo. Y una de las preguntas es, ¿cómo es ejercer un rol sindical? ¿Y cuál es el rol en construir una mejor sociedad?
1: Claro, no es fácil hacer la actividad sindical, es decir la presión inicialmente viene de la familia la familia le dice a uno no, pero ¿qué necesidad tiene meterse al sindicato? a ganarse problemas, a ganarse chicharrones hay que seguir trabajando normalmente sin necesidad de estar afiliado dirigiendo los sindicatos pero bueno, uno como como sujeto social o hace unas consideraciones bueno, y entonces, ¿quién nos va a representar? los dirigentes sindicales tenemos un papel importante que jugar y en ese sentido pues hay que asumir las responsabilidades, asumir los retos y por supuesto tener la madurez para entender que es un proceso donde hay que conducir y entenderse con actores, con aliados, posiciones contrarias, pero al final tenemos que buscar acuerdos. Yo estoy hoy asumiendo la presidencia por tercera vez en el sindicato, pero creo que estamos ante un momento importantísimo en la historia de los movimientos sociales en Colombia. Los sindicatos están llamados a ser actores importantes en la construcción de sociedad de forma autocrítica. Los dirigentes sindicales, los sindicatos, nos, nos hemos quedado mirando solamente nuestro mundo. Nos hemos quedado mirando las condiciones de nuestros trabajadores, cómo las mejoramos, pero nos aislamos del resto del mundo. Y creo que en estos momentos la historia nos demanda otro tipo de sindicalismo eh, nosotros por ejemplo en estos momentos vamos a adelantar una negociación con Ecopetrol para darle vigencia a una nueva convención estamos en un gobierno que nos genera a nosotros muchas oportunidades pero que tenemos que saber capitalizarlas entonces ¿a dónde voy? el sindicato tiene varios retos tiene un reto interno ¿cierto? con sus afiliados que es la defensa de sus derechos garantizar la movilidad salarial garantizar mejores condiciones tenemos que proyectarnos como un sindicato nosotros somos un sindicato de industria somos sindicato de la industria del petróleo, tenemos 100 años, pero debemos proyectarnos para hacer un sindicalismo fuerte, sindicalismo fuerte no para ir a parar el aparato productivo, porque a veces aquí se piensa, no es que los sindicatos solamente piensan en parar, no, un sindicato que sin cambiar sus principios puede ayudar a construir otro tipo de, ser más incluyentes otro tipo de sociedad, y voy a explicar un poco eso, entonces la USO, por ejemplo, además del de ejercicio interno nos proyectamos como un sindicato del sector minero energético, nos nosotros queremos fusionarnos con el carbón, con la electricidad, con los compañeros de otros sectores para conformar el sindicato del sector minero energético. Y el sindicato, desde el uso, desde el movimiento sindical, debemos promover la transición energética. Es decir, hay, hay que dejar de depender paulatinamente de los combustibles fósiles, pero ese no es un proceso que se puede hacer abruptamente. Entonces, tenemos que entender que en el caso del petróleo debemos conservar la naturaleza, la esencia de nuestra industria, que aporta mucho, y ahora podemos hablar de eso, pero también trabajar simultáneamente en la transición energética, la generación de energías limpias, energías renovables. Eso es importante, pero hay un tema, un tercer elemento que lo quiero referir, al que le tenemos que apuntar en esta coyuntura, y es que la historia del petróleo en Colombia, la industria petrolera en Colombia, tiene 105 años. La industria petrolera nació en 1918, precisamente en Barranca Bermeja. En ese momento, la explotación de petróleo se hacía en la famosa concesión de mares, lo hacía la empresa Tropical Oil Company. Desde entonces, a la época, si uno suma todos los barriles que le ha aportado esta región al país, nosotros sumamos el centro, Casabe, Cantagallo, Lizama, provincia, hemos aportado más de 3.500 millones de barriles en 105 años. Sin embargo, no va a ver la realidad social de estos territorios, no tenemos agua potable de la mejor calidad, no hay un hospital de cuarto menos de quinto nivel, no hay economías alternativas, es decir, todo gira en torno a la industria. Entonces nosotros consideramos que el sindicato tiene que tratar de cambiar esa condición. Y bueno, creemos que es necesario promover el desarrollo de competencias laborales en otros sectores de acuerdo a las potencialidades de los territorios. Entonces, si un territorio tiene potencialidad agrícola, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo preparamos técnicos precisamente para que la economía se dinamice? Porque todos no podemos depender del petróleo. En síntesis son tres grandes retos, Ricardo. Uno, el tema interno, o el desarrollo de la actividad sindical con sus habilidades, Dos, la prohibición del sindicato para ser del sector minero energético con la temática que hay que desarrollar. Y tres, un sindicato que se vuelva más vinculante con el tema social.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera. O mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos, sigamos con el episodio. ¿De qué depende la fortaleza de un sindicato?
1: Bueno, lo primero que hay, que hay que dejar claro es que para que un sindicato sea incidente debe ser fuerte. Y los sindicatos fuertes son los que tienen afiliados, muchos afiliados. La uso hoy tiene mil afiliados. Ese pico varía porque depende de los proyectos que se estén dando. Se vinculan más trabajadores a una reparación, a un montaje, a un proyecto. Y se afilia al sindicato, pero cuando el proyecto termina, pues de igual forma baja el número de afiliados. La tasa de sindicalización en Colombia es aproximadamente del 5% en términos generales. En la USO, en la industria hay aproximadamente 200.000 trabajadores y tenemos 180.000, 200.000 y tenemos 25.000 afiliados. Entonces, dijéramos que la tasa de sindicalización en la industria es un poco más alta que la tasa normal de sindicalización. Entonces, ¿nosotros qué consideramos? El sindicato tiene que ser fuerte, tiene que ser robusto para poder desarrollar su agenda. Porque si el sindicalismo no es fuerte, pues no es escuchado. Ahora, ¿el sindicato fuerte qué puede hacer? Pues si sí, un sindicalismo fuerte, si va a ser una actividad, una tarea, como lo llamamos nosotros, un paro, un tiene una huelga, pues es un sindicato fuerte pero aquí hay una cosa importantísima que se debe entender, hay que quitar el estigma que hay contra las organizaciones sindicales no, es que ser sindicalista o ser de un sindicato es sinónimo de acabose de empresa no, el sindicato fuerte también puede ser propositivo, ahora el conflicto, el paro ¿para qué se da? ¿el paro es un fin o es un medio? entonces, es un medio para generar unas condiciones que permita con el diálogo finalmente construir una propuesta, entonces si uno se puede anticipar mediante el diálogo social pues perfecto porque evitamos un conflicto al final nos interesa eso, nos interesa que al empresariado le vaya bien, porque si a él le va bien, pues también nos va bien a nosotros entonces creemos que este es un tema donde se requiere la complementación de los actores
0: La tasa de empleo informal en Colombia es del 58% similar a México mientras que Perú es 67% y Chile solo entre paréntesis entre, ah, perdón la tasa de empleo informal en Colombia es del 58%, similar a México. Perú, 67%. Y Chile, solo, entre comillas, 28%. Si queremos prosperar como sociedad, queremos reducir la pobreza, ser más competitivos como latinos, debemos crear nuevas políticas que fomenten un empleo de calidad para que las empresas vean muy interesante contratar, contratar al talento. Desde cómo establecemos incentivos fiscales a la contratación, ¿Cómo podemos crear modelos de contratación por horas que incluya todos los parafiscales de forma proporcional? ¿Pensar en programas de capacitación al talento actual y al futuro masivos? ¿Incentivar la conexión universidad-instituto técnico con empresas? ¿Simplificar el proceso de formalización? ¿Programas que fomenten el primer empleo? ¿Programas que impulsen la transición a lo formal? Bueno, en el caso del abuso, en el caso del sector del petróleo, el reto es mayor.
1: Claro, es que nosotros si nos proyectamos en las condiciones en que hoy estamos si no cambiamos nada, cuando el petróleo se acabe a estos territorios solamente le quedan los huecos, los pozos abandonados, una refinería seguramente chatarrizada porque ya no vamos a necesitar en 40 o 50 años ya la demanda de seguro de combustible va a disminuir sustancialmente por el hecho de la transición energética y creo que esta generación de hoy tiene que mirar esa realidad y tenemos que pensar y proponer, pero para eso no lo podemos hacer solamente como sindicato, para esto necesitamos el concurso Curso de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales, del gobierno departamental, del empresariado. Ricardo, estamos diciendo desde el sindicato necesitamos trabajar con el empresariado precisamente para generar otro tipo de condiciones. Entonces, eso que, que usted decía, Ricardo, da mucha tristeza cuando uno se ubica solamente en el tren de la felicidad y dice, no, no, yo soy trabajador de Ecopetrol, tengo un buen salario, tengo unas buenas condiciones, pero no miro para los lados. Da tristeza cuando uno mira la realidad de sus territorios, que aquí, por ejemplo, en Barranca Bermeja debía tener Industria, debiéramos tener un sector industrializado, aquí no hay nada, aquí no se produce ni una vela. Entonces, nosotros creemos que es, llegó el momento en el que con el concurso de todos los actores podamos generar unas condiciones diferentes. No va a ser una transformación de la noche a la mañana, pero por ejemplo, vamos a ubicar aquí en Barranca Bermeja, que tiene una potencialidad, por ejemplo, piscícola. ¿Qué tal que aquí con el concurso de todos los actores se formaran tecnólogos piscícolas o tecnólogos agrícolas? Todos los territorios, hay una paradoja, todos los territorios impactados por la explotación petrolera tienen condiciones sociales que no son las mejores no corresponden a la riqueza que se aporta es si uno mira por ejemplo el catatumbo que es el catatumbo una zona que a pesar de haber aportado tanto petróleo la situación social es muy compleja mucha violencia no hay economías alternativas hay economías ilegales cierto y de eso no tienen la culpa los ciudadanos los habitantes la sociedad porque eso es lo que se ha generado entonces creemos que desde los sindicatos podemos ser incidentes en la construcción de paz así se construye paz territorial nosotros tenemos tenemos ubicadas zonas, por ejemplo, en, en la costa Caribe, donde ahí está la segunda refinería más grande del país, donde hay instalaciones de copetrol, donde hay empresariado vinculado con la industria de los hidrocarburos, en el Magdalena Medio, en Catatumbo, en el Piedemonte, Llanero, en Villavicencio, en Rubiales. Creemos que esas zonas son zonas en las que si hacemos un ejercicio conjunto, podemos generar el desarrollo de economías alternativas para cuando no se tenga el petróleo, la gente tenga otra forma de vivir dignamente.
0: Vamos a hablar sobre el futuro del trabajo. Eso sí, un mensaje.
1: Bueno, Ricardo, pero antes de entrar a ese tema, quiero desarrollar algo que está conectado con la industria. Que el mundo del trabajo cambió con esto de la pandemia, nos cambió a todos, y la industria petrolera también fue impactada. Aunque se requiera el operario en la boca del pozo, en la refinería, hay mucho trabajo que se hace virtual, ¿cierto? Y en la industria del petróleo, hoy en el mundo, se habla de la famosa transición energética, y particularmente este gobierno en su plan de gobierno a los, para los cuatro años, tiene en la agenda la transición energética, que con Consiste en trabajar en generar unas energías limpias, energías renovables, energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, energía geotérmica. Y obviamente que nosotros estamos de acuerdo con eso. Eso va a significar que los trabajadores vamos a tener que empezar a hacer una transformación de nuestras competencias, ¿cierto? Es un tema que no es fácil porque también es una transición laboral. Pero hay una situación pues que hoy se está dando en el mundo y es a veces el ambientalismo extremo sataniza la industria del petróleo y nosotros de del sindicato, pues consideramos que los dos procesos no son excluyentes. El desarrollo de la industria del petróleo y del gas y la generación de procesos que nos conduzcan a la transición energética. Y quiero explicar lo siguiente, porque creo que es importante referirlo. Nosotros ¿para cuánto tiempo necesitamos industria? Se dice que en el año 2050 se va a estar consumiendo la misma cantidad de crudo que se consume en la década de los años 90. Nosotros en Colombia tenemos crudo, las reservas que tenemos son para ocho años y tenemos reserva de gas para 10 años necesitamos encontrar más petróleo y más gas. En Colombia el 85% del combustible que consumimos lo producimos en la refinería de Barranca Bermeja y en la refinería de Cartagena 100% del diésel que se consume en Colombia lo producimos en el país en Colombia 10 millones y medio de hogares cocinan con gas natural, 3 millones y medio de hogares con gas de cilindro, el 65% de la industria utiliza el gas, ese gas lo producimos en el país si hay que importarlo si no encontramos más gas ojo con esto Ricardo si no encontramos gas vamos a tener que pagar tarifas por importación cinco veces superior entonces un cilindro de gas que hoy vale 80 mil va a valer 400 mil la pregunta es la gente va a dejar de comprar el cilindro seguramente pero no se va a morir de hambre la gente va a cocinar con leña entonces necesitamos entender que la industria del petróleo y el gas hay que preservarla hay que mantenerla hay que ir aminorando su consumo lentamente pero paralelamente trabajar en el proceso eso de transición energética, ¿cierto? En la generación de nuevas energías. Una transición vale muchísimo dinero. Por ejemplo, cambiar todo el parque automotor en Colombia para volvernos netamente ciudadanos con un parque automotor de eléctrico, por ejemplo. Eso vale muchísimo dinero y eso va a demorar años. Entonces, nosotros consideramos que es importante mantener la industria del petróleo y el gas y trabajar paralelamente en la transición energética. Ahora, eso va a implicar cambios, llegando a la pregunta, conectando los cambios, mundo del trabajo. Hay que generar nuevas competencias y consideramos que con institutos como el SENA, con la Academia, podemos trabajar conjuntamente en eso. Nosotros entendemos pues que el mundo del trabajo además de la misma dinámica de las actividades que se requieren nuevas, hace que se tengan que cambiar las competencias, pues también hay circunstancias que nosotros consideramos son favorables hoy. Por ejemplo, la jornada laboral en Colombia va a pasar de 48 a 42 horas. Para eso hay un tiempo. Eso va a generar nuevos empleos y necesitamos dinamizar la economía y a eso le apunta la organización sindical. Y por supuesto entender que ya la tecnología ha llegado a todas partes, la industria del petróleo no escapa a eso y esas competencias de esos nuevos perfiles, pues tenemos que formarlos conjuntamente con la participación de la academia, del empresariado y del gobierno.
0: Los empleos se van a transformar, otros van a desaparecer. Puede pasar como en el caso de la industria manufacturera, donde muchas tareas en las líneas de producción pueden ser automatizadas. Ojo, tareas y no cargo. Empleados de centros de llamadas. Muchas de sus tareas las puede usar un chatbot, un asistente virtual. Un poco más lejano en unos años, conductores y choferes de transporte, con los vehículos autónomos que están en constante avance. Empleados de servicio de comida rápida, ya que hay robots para tareas como la preparación de alimentos y entrega a pedidos. Las personas que están en los bancos, los cajeros y otros empleados de tiendas minoristas, porque muchas compras ahora se realizan en línea, y las tiendas utilizan una tecnología de autoservicio. ¿Cómo lo ve César? Es la pregunta.
1: Bueno, el mundo del trabajo ha cambiado, en la industria del petróleo, por ejemplo un equipo de perforación se operaba con, en los tres turnos por ejemplo con 50 personas alrededor del equipo, hoy hay equipos que los operan tres o cuatro personas, son todos automatizados, robotizados, eso por supuesto que tiene un tema de impacto en, en la generación de empleo, y todos los procesos pues industriales los procesos, por ejemplo de operaciones de plantas, de refinación plantas de producción pues son automatizados, incluso se controla remotamente el bombeo de hidrocarburos, es decir hay una estación, dicen no la vamos a poner en operación remota, la operan desde un centro de operaciones centralizado por ejemplo en Bogotá o en Barranca Bermeja la refinería se puede operar desde un cuarto centralizado, así de sencillo, pero pues por supuesto que se requiere vinculación de mano de obra para el mantenimiento pero es una realidad que tenemos que entender es decir, cada vez los puestos de trabajo van a ser menos cantidad eso por supuesto que tiene un impacto en el empleo y de ahí la importancia de generar otro tipo de economías, otro tipo de formación. Nosotros tenemos que buscar cómo las economías alternativas tienen otros perfiles. Es una realidad de la cual no nos podemos sustraer. Ahora, la jornada laboral en Colombia, que va a pasar de 48 a 42 horas. Colombia es uno de los países que tiene una jornada laboral más extensa y creemos que eso pues, no va a tener un impacto negativo en el empresariado. Sí, obviamente, eso hará que tenga que vincular en vez de 10 trabajadores, 12 o 13, pero creemos que al final eso no, como dice el piloto, no va a afectar la seguridad del vuelo, ¿cierto? Debemos entender desde el mundo sindical que en cada uno de nuestros gremios el esquema tradicional de empleo se va a ver afectado por las nuevas competencias. Ahora, hay que formar gente en, en otras especialidades, en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática.
0: Hablemos sobre la razón de ser de un sindicato
1: bueno, yo creo que es muy importante preguntarnos para qué son importantes los sindicatos. ¿Hacen falta o no los sindicatos? Y creo que los sindicatos son determinantes en la construcción de una mejor sociedad, si nosotros nos lo proponemos. A veces se califica al, al sindicalista como aquel que se ampara en su fuero sindical para no trabajar y creemos que no es así. Si a alguien le interesa que a una empresa le vaya bien, pues es al sindicato, porque si se mantiene la empresa, se mantienen los empleos, se mantiene la calidad del empleo. Entonces yo creo que la sociedad debiera darle el papel que corresponde al mundo sindical ahora nosotros también debemos facilitarlo como dirigentes sindicales, ¿no? porque a veces el estigma también lo hemos ayudado a construir, yo creo que es importante mirar el papel que juega el sindicalismo en otros países por ejemplo en Europa, en Noruega los sindicatos son importantes, aquí se ve al dirigente sindical como aquel con el que no se puede ser parte en los cuerpos de dirección de una empresa, nosotros consideramos que el movimiento sindical de hoy debe ser parte de la junta directiva de las empresas y creemos que hay que generar una nueva dinámica Sin entregar principios Porque aquí tampoco es fácil Aquí hay compañeros que le dicen No, pero entonces ahora usted se volvió El lenguaje suyo es empresarial No, de ninguna manera Pero sí es importante que entendamos Que finalmente nosotros somos actores complementarios A pesar de las diferencias A pesar del paro A pesar del meeting, Nosotros al final podemos construir conjuntamente
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado es que uno tiene que tratar a las demás personas como quiera que lo traten a uno. Yo creo que eso es importante porque le genera a uno, además de un alto, porque uno a veces no se mira al espejo. Mira espejo. Creo que ese consejo es importante en ese sentido. Un consejo que yo doy es que creo que uno no tiene que subestimar a las personas, porque a veces uno se hace juicios equivocados, subestima a las personas y al final se da cuenta que esa persona tiene valores, de principios y que hay que como
0: tal valorarlos y respetarlos. Fue inspirador poder conversar con un líder sindical, sobre todo ver los puntos en común que se encuentran por un mejor futuro labor. Acá vienen los tres hacks de la conversación con César Lozano. El primero, debemos aprender a relacionarnos con las personas porque es una habilidad fundamental y si desde temprano la podemos impulsar, las relaciones pueden mejorar. Dos, el mundo del trabajo está cambiando aceleradamente y debemos pensar en esquemas novedosos que impulsen el empleo los nuevos trabajos, los nuevos esquemas de funcionamiento del talento y tres, es deber de todos impulsar un mejor futuro del trabajo y participar en las discusiones con el sector público en los diferentes espacios y escenarios para crear un mejor futuro del talento hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento